0: Te doy la bienvenida al podcast de Recursos Musicales Online, un espacio lleno de pasión por la música donde encontrarás ideas, tips, reflexiones, recursos didácticos, creativos y de bienestar. ¡Acomódate que empezamos! Hoy estoy súper contenta porque por fin está disponible para descargar mi guía gratuita de organización para el aula, que además está teniendo muchísimo éxito. Desde aquí, muchísimas gracias a todas las personas que os la habéis descargado y a quienes me estáis enviando mensajes para darme las gracias y dejarme vuestro feedback. Estoy súper feliz. Por si todavía no te la has descargado, voy a dejarte en la cajita de información de este episodio el enlace para que cuando termines de escucharlo vayas allí y puedas conseguir la guía. Como estos días hemos estado bastante ocupados con el tema de la guía y lo tengo bastante fresquito, me he decidido a traerte un paso a paso para que puedas dar orden a todo este tema de la planificación y demás. Así que, ¡vamos allá! Antes de nada, hay varias preguntas que debes responderte y qué te van a servir de brújula o punto de partida. La primera pregunta es ¿para quién? Es muy importante saber para quién o para quiénes vas a programar. Debes tener presentes sus necesidades y, si es posible, descubrir si cuentan con conocimientos o experiencias previas sobre la materia. Todo esto será crucial para ti a la hora de poder programar posteriormente los contenidos. Si dedicas un tiempo a esta investigación, será mucho más sencillo todo lo demás. Siguiente pregunta, ¿qué quieres conseguir?, es decir, ¿cuál es el objetivo de esa jornada o conjunto de jornadas? Recuerda que tus objetivos deben encontrarse alineados con lo que te comenté en el punto anterior. Es importante planificar con propósito. La tercera pregunta, ¿dónde se va a realizar? El espacio es algo muy importante, en función de dónde y de las características de este sabremos cuáles son nuestras limitaciones a la hora de presentar las propuestas dentro del aula. Lo dicho, conocer las características del espacio va a ser muy relevante a la hora de llevar a cabo tu planificación. Cuarta pregunta, ¿de qué recursos disponemos? Es importante ser personas prácticas, creativas y realistas con esto. ¿A qué me refiero? Que en muchos casos el presupuesto y nuestra disposición no nos permite tener, por ejemplo, instrumentos de sinfónica para 20 o 25 personas que pueden ser la media de un aula convencional. Por lo tanto, tenemos que usar la creatividad y salir al paso con lo que tenemos y con lo que podemos conseguir. Aunque seguramente en muchos casos no nos sea posible adquirir instrumentos de determinado valor económico. Seguramente sí que podamos fabricar, por ejemplo, tambores caseros con macetas y cinta de embalar. Te digo que yo he dado talleres de percusión así y el presupuesto es súper reducido. Ten en cuenta que, aunque no haya instrumentos, tenemos nuestra voz, nuestro cuerpo. Podemos utilizar material de reciclaje, como en el caso de las macetas, mobiliario del aula o del hogar, como por ejemplo cucharas de palo, ollas, lápices en el caso del material escolar y demás. Y, súper importante, diseña tus propuestas antes de lanzarte. Para ello, es muy importante conocer cuáles son tus opciones, organizar los materiales, las consignas y demás. Siguiente pregunta, ¿de cuánto tiempo dispones? Esto es algo muy importante para poder llevar a cabo la estructura de la sesión o del conjunto de sesiones. A mí me gusta dividir la clase en tres o cuatro partes diferenciadas, dependiendo del tiempo disponible y de los objetivos. Podría decirse que tal vez la fase de inicio es la que yo considero la más importante. En esta fase inicial debes crear el interés, contextualizar de alguna manera el leitmotiv de la sesión con un hilo conductor que puede ser temático o simplemente con un ostinato rítmico o guía melódica. Esto va a ir guiando a las personas de una propuesta a otra. También puedes utilizar el recurso de contar historias para crear tus hilos conductores comenzando con una historia contada o cantada, por ejemplo. A continuación, después de la fase de bienvenida, llega la fase de desarrollo, que es en donde llega el grueso de la sesión. Aquí puedes llevarte pensadas dos o tres actividades, pero ten en cuenta que seguramente después es posible que todo se desarrolle en una única propuesta. Aquí todo depende de cuáles sean tus objetivos y cómo tengas organizado el plan. Ten en cuenta que, Cuanto más elaborado esté el hilo conductor, probablemente muchas menos actividades tendrás que proponer y cuanto más conozcas a las personas con las que vas a trabajar, más sencillo te resultará llevar a cabo esta fase de desarrollo. Para acabar, la pregunta es ¿cómo ha ido? En este punto, toma nota de aspectos importantes en cuanto a objetivos, convivencia, economía de los materiales, espacio, tiempo, si ha sido insuficiente o necesitas poner o quitar algún elemento. Esta fase no solamente es para evaluar al grupo o evaluar si se han cumplido los objetivos, sino que también es un momento de autoevaluación continua para poder aprovechar al máximo aquellos aspectos que te parezcan mejorables y poder llevar a cabo la sesión de la mejor forma posible la próxima vez. Y hasta aquí estos consejos rápidos para el día de hoy. Recuerda que el ecosistema del aula puede ser una gran oportunidad de crecimiento también para ti. No olvides descargarte la guía de organización, la tienes en la caja de información del episodio y te invito a que valores el podcast, a que me dejes en comentarios tus dudas, sugerencias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao! Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te ha gustado puedes suscribirte, darle a me gusta, compartir y regalarnos un comentario con tu opinión y los temas que te gustaría escuchar próximamente. También puedes encontrarnos en las redes sociales. Te deseo mucha música feliz y nos vemos muy pronto.